0: כאן בהרצה עוד, להתחבר להיסטוריה בכל זמן שתרצו.
1: אך מנעמי השלטון. אחרי המלחמות, אחרי הקרבות, אחרי הכיבושים, כמה טוב לשבת על כס השלטון, להביט בנחת אל הממלכה שלכם ולהירגע. הכל מושלם. טוב, כמעט. משהו באימפריה שלכם לא רגוע. משהו מציק, תוסס, מפריע. הוא לא שייך. ובדיוק כפי שאתם רוצים לסלק אותו, הוא רוצה לסלק אתכם. לפני אלפיים שנה בערך, להפרעה הזו היה שם. קראו לה החשמונאים. אני ערן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם אנחנו מתחילים במצרים העתיקה, עם מלך בשם תלמי. אם השם הזה לא נשמע לכם מצרי, אתם לא טועים. אם הוא נשמע לכם עברי, אתם בהחלט טועים. כי תלמי, המלך המצרי, היה יווני. כן, יווני. בית תלמאי שלט בממלכת מצרים בתקופה ההלניסטית. זה היה בשנת 305 לפני הספירה. תלמאי היה אחד משבעת שומרי ראשו של אלכסנדר הגדול ממקדוניה, ששלט באימפריה האדירה ברחבי המזרח התיכון. אחרי שמת אלכסנדר, בשנת 323 לפני הספירה, מונה תלמי לשליט מצרים, ו-18 שנה לאחר מכן, הכריז על עצמו כמלך תלמי הראשון. סוטר, המושיע. והמצרים אהבו את הרעיון. קודם כל בחוסר ברירה. זהו דוקטור אורי אמיתי, ראש תוכנית אופקים למצטיינים ולמצטיינות באוניברסיטת חיפה, וחבר
0: בחוג להיסטוריה כללית. מצרים הייתה תחת שלטון זר הרבה מאוד זמן קודם לכן, תחת שלטון פרסי, לפני שהגיע אלכסנדר. כשאלכסנדר כובש את מצרים, אין התנגדות במצרים, להבדיל מהרבה מקומות אחרים. מצרים לא מפגינה שום, כמעט עניין, במי יהיה השליט הזר. אלכסנדר מתקבל כפרעה לכל דבר. זמן קצר אחרי שהוא עוזב שם, כבר יש כתובות באירוגליפים יפות כאלה שמציינות אותו כמו פרעה. כשאלכסנדר מת, יש לו שני יורשים. אחד הוא תינוק בן יומו, והשני אח של אלכסנדר הייתה לו איזושהי בעיה מנטלית, קוגניטיבית, אולי הוא היה על הרצף, לא ברור. ובעצם מצרים עוברת לאחד מהגנרלים. תלמי ממנה את עצמו, הוא מחליט שהוא ישתלט על מצרים והוא עושה את זה. וכיוון שהצבא בידו, וכיוון שהכוח הפוליטי והצבאי בידו, הוא... אין לאף אחד ברירה אלא לקבל אותו. כדי להפוך להיות באמת גדול ומבוסס, הוא יוצא, בזמן המסע, מסע הלוויה של אלכסנדר, הוא יוצא חוטף את הגופה איפשהו בסוריה, מביא אותה למצרים, קובר אותה שם למזל טוב, ואחרי המעשה המאוד דרמטי הזה, הוא כבר יושב די איתן על השלטון, ואיך המצרים מקבלים אותו? בהבנה, בוא נאמר. כמו כל הפרעונים לפניהם, ואיך היה אלה שושלות
1: מלוכה, גם המלכים מבית תלמי קראו לעצמם. נחשו איך? תלמי. המלכות נקראו באופן מסורתי באחד משלושה שמות: ברניס, אריסנואה או קליאופטרה. כן, קליאופטרה השביעית, האחרונה בשושלת, הייתה המפורסמת ביותר, והתאבדותה סימלה את סוף השושלת התלמיית. אבל היא כבר נושא לפרק אחר. השלטון המצרי בימי תלמי היה נרחב. המצרים שלטו בכל האזור כולו, ואחזו אחיזה איתנה גם באזור ארץ ישראל, אזור שנכבש מהפרסים עוד על ידי אלכסנדר. אבל השלטון התלמי בארץ לא נמשך זמן רב. עד שנת 200 לפני הספירה, אז הגיעו הסלעוקים וכבשו מהם את הארץ. שושלת בית תלמי המשיכה לשלוט במצרים, עד שכבשה אותה האימפריה הרומית בשנת 30 לפני הספירה. זה היה בית המלוכה
0: האחרון ששלט במצרים העתיקה. כדי להבין מי הסלאוקים אנחנו צריכים לחזור, כמו שהיינו עם תלמי הראשון לסלאוקוס הראשון, שבעת מותו של אלכסנדר הוא היה הכי פחות בכיר, זאת אומרת הכי זוטר מבין הקאדר של הכי בכירים. הוא ממש השתחרר לשם ברגע האחרון. בתחילת הקריירה שלו, אחרי מות אלכסנדר, הוא היה אחד מהגנרלים המובילים דווקא של אותו תלמי, וכנראה, אגב, שהם היו חברים על בסיס אישי. Ee, בשנת 312, לפני הספירה, תלמי, כדי לעשות בעיות לאחד מאויביו הרבים ששלט באסיה באותה עת, הוא שולח את אה, אה, סלאוקוס עם כוח צבאי קטן. שלח אותו לעשות מהומות בבבל. וסלאוקוס היה כל כך מוצלח, ש... קודם כל הוא הפך להיות המושל של בבל, אחר כך הוא הופך להיות מושל של אסיה, וכשהוא מת, בסופו של דבר, הוא אולי האדם עם הצבא הגדול ביותר והחזק ביותר בתרבות המערב. הסלוקים, כן, הם כל צאצאיו, בניו, נכדיו, ניניו וכולי, שירשו את הממלכה ממנו. במילים אחרות, לאחר התמוטטות
1: האימפריה המקדונית של אלכסנדר, סלאוקוס ניקטור, אחד מקציניו הבכירים של אלכסנדר, קיבל לידיו את בבל, והוא המשיך להרחיב את שטחי ממלכתו עד שהפך אותה לאימפריה. האימפריה הסלאוקית הייתה בעצם המדינה הגדולה ביותר בעולם בימי האימפריה ההלניסטית. היא
0: חלשה על כל השטח שבין נהר האינדוס שבהודו ועד אסיה הקטנה. ציינת פה מרחב גדול באמת ברגעי השיא, ממש מהודו ועד חופי הים האגי. לא היו המון רגעי שיא אגב, אבל כשהיו. ומדרך הטבע היו המון אנשים, המון תרבויות, שפות, דתות, לשונות. כך שאי לדבר על, על סט אחד של מנהגים שמאפיין את כל האוכלוסייה בממלכה הסליאוקית, אבל כן יש עמוד שדרה תרבותי נקרא לו, והוא הערים היווניות. כמעט בכל מקום, בטח באסיה הקטנה, בארץ ישראל, בסוריה, בעיראק, על חופי המפרץ הפרסי עמוק פנימה לתוך אפגניסטן ובקטריה, יש ערים יווניות, ובערים היווניות יש סוג של דפוס, שממש בשיטת העתק הדבק כמעט, משכפל את המודל של אתונה בסוף המאה הרביעית, כמעט בכל עיר כזו יש... גימנסיון למשל, זאת אומרת מוסד שבו הצעירים ממעמדות חברתיים הגבוהים יותר יוצרים בנים כמובן, נשים אין כניסה לגימנסיון, מתעמלים מצד אחד, מנהלים דיונים כאלה ואחרים שאפשר לקרוא להם הוראה, השכלה. פילוסופיה, משפט, דברים כאלה, יש מנגנונים שמכשירים את האזרחים, זה נקרא אפה ביה. אפשר אולי להשוות את זה למכינות הקדם צבאיות של ימינו, פלוס טירונות, כן? כי היה גם אלמנט צבאי בזה, ובעצם, אם הלכת מעיר יוונית אחת לעיר יוונית שנייה, יכולת להרגיש בבית במידה מסוימת, אם זה סוג הדברים שגרמו לך להרגיש בבית, כמעט בכל מקום. אתה יוצא קצת מהעיר, ופה יש בבלים, ושם יש הודים, וכאן יש גל"טים, או, או אוכלוסיות אחרות שונות לחלוטין זו מזו, ושם זה כבר עולם אחר לגמרי. למרות זאת, אחרי
1: שנתיים של מלחמה, סלאוקוס השכיל לכרות ברית שלום עם ההודים, אז העביר לשליטתם חלק נרחב בממלכתו באזור קוש ההודית, מה שנקרא אפגניסטן היום, והוא הציע את ביתו לנישואים עם הקיסר ההודי. המחיר, 500 פילי מלחמה. בינתיים, בשטח שהוא ארץ ישראל, המשיכו לשלוט המלכים המצריים של בית אלמי. אם השם המלך סלאוקוס הראשון לא אומר לכם הרבה, אולי שם אחר בשושלת שלו יישמע לכם מוכר יותר. המלך אנטיוכוס השלישי. אני יודע, אתם חושבים על האנטיוכוס, אבל זה לא הוא. אנטיוכוס השלישי היה המלך השישי בשושלת הסלאוקית, והוא עלה על כס השלטון בגיל 18. הוא לטש עיניים להרחיב את האימפריה שלו על חשבון התלמאים, אבל הניסיונות הראשונים
0: שלו נחלו כישלון. למרות זאת, הוא לא הפסיק לנסות. עבור בני התקופה, הוא-הוא היה האנטיוכוס. הבן שלו היה נבך, הצליח הרבה פחות. הוא היה המפורסם. הדבר העיקרי, הראשון, האמצעי והאחרון שמלך הגון בעת העתיקה צריך לעשות זה לדעת להוביל את הצבא שלו. ודאי וודאי המלכים ההלניסטיים, שאצלם זה היה חלק בלתי נפרד מתיאור התפקיד, אם תרצה. באופן כללי, בעת העתיקה... לא רווח כל כך המנהג שאנחנו מכירים מתקופות מאוחרות יותר, שהמצביא יושב מאחורה, אולי על איזה סוס, על איזה גבעה, ומסתכל חולש על שדה הקרב, לא היה נהוג. מלכים, מנהיגים, מצביאים הסתערו דוך ישר לתוך שדה הקרב. חניבעל, בן דורו של אנטיוכוס השלישי, הוא בספרי ההיסטוריה הוא מקבל את הקרדיט על זה שהוא המצביא הראשון שהסתכל מלמעלה בשביל לנהל את העניינים. הוא היה די מוצלח, זה נכון שבהתחלה הסיבוב הראשון מיד לאחריו הוא יוצא למסע גדול במזרח כדי להחזיר לשלטון סל-איוקי כל מיני אזורים, אזורים ענקיים, כן? של הממלכה שאיכשהו נסחפו, נקרעו ממנו, אנחנו מדברים במונחים של ימינו על, על איראן, אפגניסטן וחלקים מפקיסטן, כן? שהוא מחזיר אותם באבחה אחת, במסע אחד גדול, הוא זוכה לכינוי הגדול. בעקבות העניין הזאת, אף אחד לא היה הגדול מאז אלכסנדר, זה שהוא הגיע לשערי הודו נתן לו את הגושפנקה הזאת של הגדול. הוא הצליח לשקם את
1: ממלכת הסלאוקים והרחיב אותה, ובשנת 200 לפני הספירה הצליח סוף סוף להגיע אל חופי הים התיכון. הוא הביס את בית תלמי וכבש מידיו את ארץ ישראל, בסיועם של תושביה היהודיים של הארץ. לאנטיוכוס השלישי לא היה ממש אכפת מהאנשים שחיו באימפריה שלו בכלל, והוא וחבל הארץ הזה בפרט. לא אכפת, כל עוד הם מתייחסים
0: אליו, אל אשתו ואל ילדיו, כאל אלים. בשלב מסוים הוא מכיל בכל ממלכתו פולחן לעצמו. עכשיו, היו תקדימים לזה פה ושם. היסטוריונים שמדקדקים בעניינים האלה, תגידו, כן, הוא לא הראשון, יש דוגמאות וכולי, אבל ממנו גם שרדו כתובות שמעידות על העניין הזה, וזה בעצם מוסיף לנו עוד נדבך למה מאחד את כל האזורים השונים האלה של הממלכה. בכל מקום שבו הייתה, היה איזשהו מרכז שלטוני שהייתה עיר, לא רק שהייתה עיר יוונית, אלא גם עכשיו היה פולחן למלך באיזשהו... דמות אלוהית שלו, תקרא לו אבטאר, תקרא לו התגלמות בבשר, זה פחות משנה, אבל הוא היה סוג של אל, ובכל מקום סגדו לו. ובדיוק בגלל זה, היה
1: חשוב מאוד לבחור את הכהנים בקפידה. הכהן המשרת אותו, היה צריך להיות נאמן במיוחד. ככל הנראה, בגלל הסיוע במלחמת הכיבוש, היהודים זכו ממנו ליחס אחר. הוא אישר להם להמשיך ולעבוד את האל שלהם בירושלים, והם, בתמורה, הצהירו לו נאמנות. הוא נתן להם הנחות במסים והם נתנו לו שקט פוליטי. אנטיוכוס השלישי ניהל מלחמת חורמה מול האימפריה הרומית. בסופו של דבר, הוא הוכרע בשנת 192 לפני הספירה, וחתם על הסכם כניעה עם תנאים קשים במיוחד. הוא מת שלוש שנים לאחר מכן. הוא מלך 37 שנה, והיה המלך ששלט הכי הרבה זמן מכל השושלת שלו. ומי שהחליף אותו על כס המלכות היה בנו, סלאוקוס הרביעי, שלא שרד הרבה בתפקיד. בעקבות תהפוכות פוליטיות, בעיות מדיניות, קרעים בממלכה וצרות כלכליות, נרצח
0: סלאוקוס הרביעי. על ידי בנו ונאמניו. בשנים שאנחנו מדברים עליהם זה הדור הראשון של המאה השנייה לפני הספירה, ככה נעטוף את זה, הרבה מאוד אקשן קורה בדור הזה. במערב הים התיכון הסתיימה המלחמה בין רומא וקרטגו בניצחון רומאי מוחץ, ובעקבות זה הרומאים מיד מסתכלים מזרחה. עכשיו יש לנו אפילו... עדויות לזה ש- שאנשים במזרח כבר ידעו, הם, כשהם הסתכלו מערבה, הם ראו את רומא מול קרתגה והם אומרים אנחנו לא יודעים מי ינצח שם עדיין, אבל ברור שמי שינצח אנחנו נצטרך להתמודד עם זה אחר כך, כן? אפשר להסתכל על הים התיכון העתיק בשלב הזה כעל סוג של פלייאוף, כן? יש לנו במזרח את המתחרים, במערב את המתחרים, וזה די ברור שהם ייפגשו בסוף. הראשונים שחוטפים את נחת זרועם של הרומאים זה מלכי מוקדון, כן? צפון יוון, המלך פיליפוס החמישי ניגף, מגפה ניצחת. אנטיוכוס היה סוג של בן ברית שלו, הוא לא בא לעזור בזמן. זה, זה ממחיש לנו את הנקודה הזאת שהם כנראה לא הפנימו עד הסוף מה זה רומא ומה העוצמה של רומא. אי אפשר להתחמק מהרושם, כן? בטח כשמסתכלים על זה 2,200 שנה במרחק זמן, שבשנייה, שמוקדון נחלשה. אז הממלכה הסלאוקית עמדה בתור, הבאה בתור. עוד אלמנט שנכנס פנימה הוא שכל מיני ערים יווניות כאלה בשטח שלא שיחקו בליגה הלאומית, כן? של התחרות הזו, השתמשו ברומא מצד אחד ובסלאוקי מצד שני בריבים הפנימיים שביניהם, כן? עכשיו זה דפוס שאנחנו מכירים, מכירות היטב מהעולם המודרני, שתי מדינות... שכנות מסוכסכות על משהו, אז אם אנחנו בשנות ה-80 באמריקה הלטינית, אחת מיד הופכת להיות אבירת הקפיטליזם, והשנייה מיד הופכת להיות רפובליקה סוציאליסטית. אבל הריבים שלהם הם מקומיים. אז כך קרה גם ביוון העתיקה, אבל כשאתה מושך את המעצמות פנימה, הרבה מאוד פעמים הן באות. ואז אתה מגלה שיש להם שק שלם של אג'נדות שאתה לא בנית עליו בכלל, ומפה לשם ומשם לפה אתה הופך להיות נתין באחת מהמדינות האלה. אנטיוכוס, אכן, הוא מגיע לעימות לא, הזה, וצריך לומר, הוא גם... יש, יש עניין לסלאוקים, שיש להם מין אה, געגוע כזה לאירופה, כן? סלאוקוס הראשון, האבא של השושלת, מוצא את מותו כשהוא מנסה להעביר את הממלכה שלו גם לאירופה. אנטיוכוס גם כן מנסה להיכנס לזירה האירופית, זה, זה פשוט לא צולח להם. הרומאים עוברים לאסיה הקטנה, מכים אותו, וכמו שאת אמרת, באמת יש, אה, תנאי החוזה הם קשים מאוד.
1: האנטיוכוסים נאלצו להתמודד עם משבר כלכלי ומדיני חריף, שנכפה עליהם כתוצאה מהפיצויים הגדולים שהם היו צריכים לשלם לרומאים בעקבות ההפסד הצורם. על זה יש להוסיף קריאת שטחים מהאימפריה והגבלת כוחם הצבאי. השלטון ניסה לחזק את זיקת המחוזות השונים של ממלכתו. גם מאבקי כוח פנימיים של הטוענים לכתר הסלאוקי פגעו
0: רבות ביכולת המשילות של האימפריה. היו מגבלות מאוד חריפות על תחום הפעולה הסלאוקי, זאת אומרת בעצם רוב אסיה הקטנה, רוב מה שטורקיה בימינו הפך להיות, אה, במודרנית אומרים no fly zone, כן? אסור להם להכניס צבא לאזורים האלה, אסור להם להתערב בפוליטיקה הפנימית של ערים באזורים האלה, וזה היה מקום שהם היו מאוד פעילים בו קודם, ובעצם... נהיה משבר גדול בממלכה הסלאוקית. היורש המיידי של אנטיוכוס השלישי, הגדול, שבאמת מפסיד, חותם על ההסכם, וזמן קצר אחר כך מת ומשאיר לילדים שלו להתמודד עם המציאות הקשה הזאת. הבן המבוגר יותר, סלאוקוס הרביעי, שעולה לשלטון, הוא מתחיל בשורה של ארגון מחדש של הממלכה. של, ה, של מה שנשאר מהממלכה, של הכספים בייחוד. כי העניין הזה של כסף, ובייחוד כסף מזומן, הופך להיות מאוד מאוד חשוב, כי צריך לשלם לרומאים בזמן, וכמובן צריך לפצות על האובדן ולבנות מחדש את הצבא, וכל הדברים האלה עולים הרבה כסף.
1: בסופו של דבר, עלה על הכס אחיו של אנטיוכוס השלישי, אפיפאנס, הידוע יותר כאנטיוכוס הרביעי. זה האנטיוכוס שאתם מכירים. כמו סלאוכוס הרביעי לפניו, גם אנטיוכוס הרביעי רצה לבצע רפורמות
0: ולבזוז קצת את בית המקדש. עכשיו, מאיפה מגיע כל הכסף המזומן הזה? הרבה מאוד ממנו זה מיסים מקומיים. חלק גדול אחר, אב, המקדש שימש בתור סוג של בנק ישראל באותם ימים. אנשים שהיה להם כסף מזומן ולא היה להם איפה להפקיד אותו, ובבית אתה מפחד שיבואו שודדים, אז הפקידו אותו במקדש, שאותו הרבה יותר קשה לבזוז, אלא אם כן אתה בא עם צבא.
1: בשנת 169 לפני הספירה פשט אנטיוכוס על המקדש היהודי ולקח לעצמו את כלי הזהב שבו. מבחינתו היה מדובר בעוד ביזה של מקדש כמו שהוא עשה שנה קודם לכן למצרים. אבל היהודים היו מזועזעים.
0: מהומה פרצה בקרב הרחוב היהודי. עכשיו בספר מכבים ב' כל הסוגיה הזאת היא תופסת מראה אגדי. מה זאת אומרת מראה אגדי? מסופר לנו על גובה מיסים בשם אליודורוס שמגיע לבית המקדש בירושלים רוצה לקחת, לשים יד על ההון הזה שיושב בלשכות, לקחת כסף סקנדל כללי קם, אבל הוא נציב של המלך והוא בא עם צבא ואז ברגע הקריטי נפתחים השמיים ומהשמיים יורד פרש פלאי עם שריון נוצץ שמקרין ברקים לכל עבר, ומשני עבריו מכל צד חירניק עם מקל גדול, והם איזה דמויות מלאכיות כאלו, אני לא יודע מין משהו כזה, הם נותנים מכות רצח לאליודורוס הזה, הוא מאבד הכרה, עכשיו בשלב הזה כולם בפאניקה, כן? מצד אחד כי זה הרגע קרה, מצד שני, כי השליח של המלך שוכב שם חסר הכרה ומה יהיה? בסוף מעירים אותו איכשהו, בטח מלכי ערכה או משהו. הוא מתעורר... מיד אורז את החברים, מגיע חזרה אל המלך ואומר לו, שמע, אותי אל תשלח יותר, אבל אם יש לך אויבים שאתה רוצה להיפטר מהם, שלח אותם לגבות מיסים בירושלים. כדי להשליט סדר בפרובינציה הזו בממלכה, אנטיוכוס עשה מעשה. הגענו עכשיו לצומת דרכים. צומת דרכים שבו אנחנו צריכים להחליט האם אנחנו נבחר באמת או בגן, לימדו אותי וגם בבית ספר, ש... מצד אחד המלך אנטיוכוס קודם כל הוא היה רשע ומשוגע, ודבר שני, חברו לו אנשים רעים וכופרים חטאים שרצו לחסל את דת ישראל, ואיכשהו מכל זה נהיות גזירות ונהיה חנוכה אחר כך. אלוהי עובדות אגב, שזה מה שלמדתי בגן ובבית ספר. האמת היא, וזה אני אומר עכשיו כהיסטוריון שעובד כבר כמה שנים בתחום, זה שעדיין אין הסבר מספק מה בדיוק קרה שם. כל כך קשה לפענח את האירועים או את הפרשנות, לתת פרשנות הוגנת וראויה לאירועים האלה, שלאחרונה אפילו עלתה השערה שלא היו גזירות מעולם. תאר לעצמך שזו המצאה ספרותית שזלגה מהספרות אל תוך ההיסטוריה. אני אישית לא מסכים עם הניתוח הזה, אבל... אני כן, אני כן מודה, אין לי ברירה, אני כן מודה בזה שיש פה, פה כמה נקודות ששטחים מתים מבחינתנו. גזרות
1: אנטיוכוס, הידועות גם כגזרות השמד, היו קשות במיוחד. הן אסרו על התושבים המקומיים להעלות קורבנות בבית המקדש והכריחו אותם לבנות בו מזבחות לאלים אחרים. חוקי התנ״ך העבריים הוחלפו בחוקת המלך, ומי שהפר את החוק הוצא להורג. אסור לשמור שבת, אסור למול את הילדים, שורפים ספרי תורה, זה לא צחוק. יותר מזה, הסלאוקים הדיחו את הכהן הגדול ומינו את יאסון, אחיו, במקומו. הוא פשוט שילם
0: להם עבור המינוי. יש כמה דברים אבל שהם, עוד פעם, עד כמה שהמקורות נותנים לנו לדעת שהם לא כל כך אה, אפלים או לא כל כך לא ברורים, שאפשר עוד להגיד משהו עליהם. הדבר הראשון הוא שלמרות כל מה שסיפרו לנו בגן וכולי, הבעיה פה לא הייתה בין יהודים ליוונים, הבעיה פה הייתה בין יהודים ליהודים. העניין הזה מתחיל עם מלחמת אחים ממש, שני אחים לאותם הורים במובן הכי מילולי. הסיפור הזה של אפשר להפוך להיות כהן גדול, אם משלמים מספיק, הוא משוחזר אחר כך. זאת אומרת, גם יאסון נזרק מכס הכהונה הגדולה על ידי עוד בחור בשם מנלאוס. יאסון היה
1: בובה של השלטון, ובשמם ביקש להפוך את ירושלים למטרופולין יווני. כשירד אנטיוכוס למצרים בפעם השנייה לכיבוש נוסף, נפוץ השמועה שהוא נהרג בקרבות. יסון ניצל את הסיטואציה וארגן כוח לתקוף את ירושלים, אך כשחזר אנטיוכוס אל העיר, הוא חזר זועם. יסון ברח מן העיר, אך המרד הגלוי שהחל, המשיך בהיעדרו. לאנטיוכוס לא
2: נותרה ברירה, והוא טבח ביהודים. אחר כך הוא המשיך אל המקדש. אנטיוכוס, הקרוי אפיפנס, נכנס משהביס את היהודים אל קודש הקודשים של בית המקדש של אלוהים, שרק לכהנים הותר על פי דין להיכנס אליו. כתב ההיסטוריון היווני דיאודורוס סיקולוס במאה הראשונה לפני הספירה. במוצאו שם פסל מישי של אדם עבדקן ישוב על גבי חמור וספר בידיו, הוא הניח שלפניו דמות של משה, מייסד ירושלים ומארגן האומה, האיש שבנוסף לכך ציווה על היהודים את מנהגיהם המיזנטרופיים והמופקרים. ומכיוון שאפיפנס היה מזועזע משנאה שכזאת המופנית נגד כל האנושות, הוא שם לעצמו למטרה לשבור את נוהגיהם המסורתיים. אי לכך, הוא הקריב לפני צלם המייסד ומזבח האל הפתוח לשמיים נקבת חזיר גדולה, ושפך עליהם את דמה. לאחר מכן, מי שהכין את בשרה, ציווה להתיז ממיצי הבשר על ספרי הקודש שלהם, המכילים את החוקים הקסנופוביים. לכבות את המנורה, הקרויה אצלם תמידית והדולקת ללא הפסקה בבית המקדש. ולכפות על הכהן הגדול ושאר היהודים לאכול מן הבשר.
0: עוד לפני שיש לנו איזה צלצילו של גזרות, כבר יש לנו ריב אחים בירושלים. שאם להאמין לספר מכבים ב' יש בו מאות ואלפי הרוגים. נעצור רגע ונחשוב, כן, עם החברה הישראלית של ימינו, שיש לה אה, שסעים וקווי תפר והמון בעיות, אנחנו לא קרובים, אני מקווה שגם לא נתקרב, למאות ל- ואלפי הרוגים בקטטות פנים ברחובות, ואנחנו פה מדברים רק על ירושלים. זאת אומרת, המצב, היה, המצב רתח כבר קודם, ועוד פעם, ספר מכבים ב' הוא המקור שלנו כמעט היחיד לדברים האלה. כשקוראים אותו לעומק, ניכר מאוד שהוא רוצה שאנחנו נחשוב שמה שהביא למתיחות הזאת זה הנטייה של חלק מהציבור ללכת בדרכים יווניות, כאלו ואחרות. ואחת מהשאלות הגדולות היא באמת איפה ואיך כל הסיפור הזה מתחבר. עכשיו, עוד פעם, כאן אני ממש צריך ללכת על קצות האצבעות ובזהירות. אישית, הפרשנות שאני מקבל ונראית לי הגיונית ביותר היא ש... הייתה פה איזושהי הצטרפות מקרים, הצטרפות נסיבות, שבה המקומי מאוד בירושלים, איכשהו התחבר עם הזירה הבינלאומית ברמה הגבוהה ביותר. נראה שהגזרות והקשחת המיסים על היהודים עשו את
1: שלהן. הקהילה המושפלת קיבלה בראש מורכן את המציאות, ונראה שהשקט חזר להרי יהודה. לפחות ככה זה נראה. כי מתחת לפני השטח, התסכול החל לבעבע. ביום שמשי אחד, במאה השנייה לפני הספירה, יצא פקיד מטעם הממלכה אל הכפר מודיעין. במסגרת העבודה שלו, הוא היה אחראי לוודא שהגזרות של המלך אנטיוכוס הרביעי מיושמות בשטח. כמו במרבית ערי האזור, גם במודיעין נראה שהגזרות מיושמות. חלק מהתושבים אכן הקריב קורבנות לאלילים ההלניסטים השונים. אבל משפחה אחת, משפחת כהן משבט לוי, לא יכלה עוד. כשהגיע הפקיד אל מודיעין, האבא, מתיתיהו, וחמשת בניו תפסו אותו, רצחו אותו, והחלו להתפרע ברחבי הכפר. הם רצחו עוד כמה מהתושבים שהפכו ליוונים, ויצאו בקריאה לשאר התושבים: אם אתם רוצים לשמור על הזהות הלאומית והדתית שלכם, הצטרפו אלינו.
0: משפחתו של מתיתיהו הכהן, בן יוחנן, בן שמעון החשמונאי. הוא שייך למשמרת יהויריב. אחת ממשמרות הכהונה, בדברי הימים באחת מהרשימות היא מופיעה במקום ראשון. ואז נשאל את השאלה אם באיזשהו שלב הם באמת היו הכי חשובים, או שמא אם שינו מחדש את הרשימה וערכו אותה כדי שיהיו במקום הראשון כשהם מתישהו בימי שלטונם. זו סוגיה כזו לא מתכוון אפילו להגיד מה דעתי בה. יש... הגישה המקובלת אומרת שהייתה משפחה לא מאוד חשובה לפני פרוץ האירועים הללו. אני קצת ספקן לגבי העניין הזה. בכל מקרה, הם לא נמצאים במקום בולט, בוא נאמר, במעט המקורות שיש לנו עד פרוץ מרד המכבי, מה שאנחנו קוראים.
1: בנו השלישי של מתיתיהו היה לוחם מחונן שככל הנראה התמחה בפטיש קרבות, מכבת. הוא זכה לכינוי יהודה המכבי, הוא ניחן ביכולות פיקוד. אנשים הלכו אחריו, וזה היה רק טבעי שבשנת 166 לפני הספירה הוא מונה על ידי אבא שלו לעמוד בראש המרד נגד השלטון הזר והאכזר. הוא למד היטב את שיטות הלחימה של הצבא הסלאוקי, וכיוון שהיה לו ברור שהכוח הקטן שעומד לרשותו לא יכול לעמוד מול הצבא היווני האדיר, יחד עם המשפחה ותומכים, הוא החל לארגן את הישוב למתקפות גרילה נגד השלטון. הוא הקים יחידות קומנדו שפגעו בנקודות החלשות של הצבא השולט. מערבים מופשיטות באזורי ההר והתקפות פתע. הסביבה ההררית די עזרה להם. די מהר החלו ללכת אחריו כמה אלפי לוחמים, ואיתם הגיעו עוד אלפים מתושבי יהודה. ועם הכוח הזה כבר יכלו הלוחמים שכונו המכבים לעמוד פנים מול פנים עם הצבא ההלניסטי. במבצע צבאי שחררו היהודים את בית המקדש, מרכז הפולחן של יהודה. האירוע הזה מהדהד עד היום בלוח השנה העברי כחג החנוכה. לאחר שחרור המקדש פנו המורדים אל הגליל והגלעד, אל הרי אדום במזרח ואל שפלת החוף. הם ניהלו קרבות עיקשים מול הסלעוקים, ובסופו של דבר כבשו שטחים ויצרו לעצמם שטח רציף ביהודה ללא שליטה זרה.
2: מי ימלא
0: גבולות ישראלי פותם, מי ימלא, הן בכל דור יקום, הגיבור גובר, אה, אה. נקלעה על אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה כשכמובן הרומאים עומדים מהצד ומלבים את האש כל הזמן לטובת הצד שכרגע אה, במצב קצת פחות טוב, כן? אין דבר שהרומאים שמחים עליו יותר מאשר שהאויב מספר אחד שלהם יקרוס פנימה במלחמת ירושה, במלחמת אחים. והמכבים מנצלים את זה, אומרת, כל העלייה של ממלכת החשמונאים, של ממלכת היהודה העצמאית, מתרחשת על רקע ההיחלשות הדרמטית של הסלאוקים. זה לא היה יכול לקרות מאה שנה קודם. הדיל החשוב, לפני שהם סוגרים דילים הרומאים, הדיל הראשון, עוד מתיתיהו סוגר אותו, למעשה זה לא דיל, זה חידוש הלכה. יש קבוצות שלא כל כך שמחות או לא מקבלות בהכנעה, בוא נאמר, את השנים הקשות האלה על גזירות הדת שלהן, שכאמור, לדעתי הן היסטוריות לחלוטין. אנשים בורחים למדבר, כל מיני מלשנים מקומיים מביאים לשם צבא, כן, צבא סלוקי, ואנשים מתגוננים, אנשים במערות מתגוננים עד שמגיעה שבת. ברגע שמגיעה שבת הם מפסיקים להילחם ונטבחים. עכשיו, הם מתים ולא יילחמו בשבת, כיוון ששמירת השבת אז הייתה ברמה שהיום אנחנו לא מעלים בדעתנו. ומה שמתיתיהו עושה זה, אם תרשה לי, אנחנו נתקן את הרכבת בשבת ולא יעזור כלום, כי אחרת אנחנו נפסיד במלחמה. והוא מוציא את הצו שבדיעבדי אפשר להגדיר אותו כפיקוח נפש דוחה שבת. זאת לא הגדרה בזמן אמת, לא שאנחנו יודעים. אבל הוא, הוא נותן בעצם אישור הלכתי להילחם. עכשיו, אנשים ששכלם בראשם, כן, ולא רוצים להיקטל באיזה מערה בשבת דווקא, מתקבצים אליו בהמוניהם, והם לא בכיס שלו אוטומטית, של יהודה המכבי. האכיפה על ביצוע גזירות
1: השמד הופסקה. שבע שנים חלפו מרצח הפקיד היווני בכפר מודיעין, ויהודה המכבי התכונן לקרב נוסף, הפעם באל-עשה מצפון לירושלים. השנה הייתה 160 לפני הספירה, ויהודה הגיעה אל הקרב עם משהו כמו 3,000 לוחמים. הסלאוקים מגיעים עם יותר מ-20,000. המכבים נוחלים כישלון מוחץ. יהודה נהרג בקרב.
0: עוד אחת מהשאלות הה... הה... הכי קשות עבורנו, האנשים החיסטוריונים והיסטוריוניות ש... שחוקרים את התקופה הזאת, זה מה קורה בדיוק בשנים אחרי שיהודה המכבי מת. יש לנו איזה מין בור כזה. נראה
1: שההישגים של מרד המכבים התפוגגו. אבל יהודה היה השראה גדולה יותר ממה ששיערו. אחיו והתומכים בו המשיכו את
0: דרכו, ומשפחת מתיתיהו הפכה למנהיגת העם. המטרה בגדול הושגה, זאת אומרת, גזירות הדת בוטלו, שוב מותר לשמור שבת, שוב מותר לבצע ברית מילה, שוב... אפילו מתחדש הפולחן בבית המקדש, אנחנו לא יודעים מי אחראי על זה, אבל מתחדש הפולחן, פולחן לאלוהי ישראל בבית המקדש, אז הרבה מאוד מהבעיות שמראש התניעו את המהלך הזה בעצם מסתיימות. וה... כנופיה חשמונאית שמסתובבת בהרים, הם צריכים להמציא את עצמם מחדש. שלוש
1: שנים שלטו הסלעוקים שוב ביהודה, ונראה להם שהכל שב על מקומו בשלום. אך בשנת מאה חמישים ושבע לפני הספירה, המרד התעורר לחיים. כמו אחיו, גם בנו של מתיתיהו יונתן היה איש צבא מעולה, שמעולם לא הפסיד קרב. וכמו אחיו, גם הוא החל לצאת עם אנשיו לפעולות קומנדו וגרילה נגד השלטון שהחליט לעזוב את שטחי יהודה בפעם השנייה. <מח> אחרי שנתיים נוצר סטטוס קוו בין השלטון היווני ובין ההנהגה היהודית מעין תיקו בין שני הכוחות. מעם נכבש ומדוכא הפכו תושבי יהודה לשווי כוחות עם הכובשים. יונתן לא רק היה לוחם גדול, אלא גם מנהיג חכם ביותר. הוא
0: זיהה קודם כל את נקודת התורפה הסלואוקית, וזה המריבות הפנימיות, ומה שהוא עשה מהר מאוד, זאת אומרת שהוא גיבש שוב כוח לוחם משמעותי, הוא הפך להיות שחקן במשחק הזה של הסלואוקים בינם לבין עצמם, ומדי פעם הוא גם עובר צד. הוא ואחיו שמעון, שהיה השני מבין החמישייה בגילו, מקבלים בשלב מסוים מינויים די בכירים. בתוך הממשל הסלאוקי, זאת אומרת, כל הסיפור הזה על יהודים נגד יוונים בשלב הזה, ומכאן ואילך באופן כללי, אפשר לזרוק אותו לפח, הוא פשוט מסתיר את ה... הוא המון אמת, אבל ממש הוא לא קשור לשום עובדות, כן? כיוון שגם יונתן, גם שמעון, הם, הם זוכים לתואר רעי המלך, שזה... הכבוד אולי הכי גדול בתוך התפיסה הממלכתית הסלאוקית, זה האנשים הכי קרובים למלך, מקבלים את הכינוי רעי המלך. אז הם הופכים להיות חלק בלתי נפרד ממערך הכוחות ההלניסטי באזורנו, ושניהם בחוכמה רבה מנצלים את העליות והירידות של מועמדים מטעם עצמם לקטר ברגעים אלו ואחרים, כדי... עוד סג קטן, עוד סיפוח קטן, עוד קצת זכויות פה, עוד קצת להוריד מיסים שם. בשנת
1: 153 לפני הספירה, הוא כבש את ירושלים, ביצר את החומות, גייס צבא, ייצר נשק, וחשוב מכל, הוא מונה לתפקיד הכהן הגדול. המשמעות, הוא הפך למנהיג
0: העם הרשמי. הרעיון באופן עקרוני של הפרדת דת ממדינה לא היה קיים. בעת העתיקה אין שום מקום שיש בו הפרדה בין דת למדינה. הדת היא פוליטית, הפוליטיקה היא דתית, וממש אי אפשר להבחין בין שני הדברים. ההבחנה היא שלנו בין שני התחומים. <אח> התחומים האלה, היא לא של העתיקים, לא של יוונים, לא של רומאים, לא של יהודים. זה נכון שביהודה היה משהו אה, שהיה שונה ודאי, הייתה שיטה שונה מערי יוון, שיטה שונה מהשיטה הרפובליקנית הרומית, בזאת שזו הייתה אה, מה שאנחנו קוראים במחקר מדינת מקדש. זאת אומרת, מדינה, ש... או ישות מדינית כלשהי, שהלב שלה הוא מקדש, ולאו דווקא קהילייה אזרחית. זה עבד יפה מאוד עבור ירושלים ויהודה לאורך כל התקופה הפרסית, כי לא הייתה עצמאות מדינית. זאת אומרת, לא הייתה שום מניעה שכהן דת יהיה גם מנהל אדמיניסטרטיבי, אין, אין שום בעיה עקרונית עם זה. זה עבד לאורך התקופה... תלמיד, זה עבד בתחילת ימי הסילאוקים, זה פחות עובד אה, ברגע שהחשמונאים עולים. כיוון שהיו פלחים מאוד מאוד גדולים באוכלוסייה היהודית שהיו פציפיסטים גמורים. העניין הזה של לא להילחם בשבת הוא הרבה יותר מאשר סתם שמירת שבת, כן? יש כל מיני דרכים לשמור שבת. ההקפדה על אי מלחמה בשבת בעצם מנטרלת אותך מ- מלהילחם באופן יסודי. היו הרבה מאוד אנשים בחברה היהודית שמבחינתם כהן גדול שהוא עומד ביחס ישיר אישי עם ריבונו של עולם ומכהן בקודש וצריך להיות הכי טהור שבעולם, איך הוא יכול ללכת להיטמא בדם על שדה הקרב, הכל גוויות שמה, הכל... זה פשוט לא התחבר. והחשמונאים שומעים מספר פעמים לאורך התקופה שלהם, תמשיכו להיות מלכים, בסדר, אבל תעזבו אתכם מהכהונה הגדולה. שחררו את זה לבית הארון, שחררו את זה לאנשים שבאמת מגיע להם להיות בכהונה הזו, ואנחנו נפסיק עם, עם התימו הזה של בית המקדש ושל קודש הקודשים על ידי כהנים גדולים שפשוט לא יכולים להיות, לא ראויים לזה, לא מספיק טהורים לזה. אז יש שם בעיה מאוד חמורה. יונתן בעצם הפך
1: את יהודה ועבר הירדן לשלטון צמית של הסלאוקים. במסגרת השלטון המשותף, סייע יונתן לסלאוקים בקרבות שלהם, וקיבל עוד מתנות. את העיר עקרון, למשל. אחר כך הוא קיבל עוד שלושה מחוזות, וגם פטור ממיסים. כך המשיך יונתן לזגזג בין שני הצדדים הנלחמים על השליטה בממלכה היוונית, ולהרחיב את הממלכה שלו עצמו. הוא אפילו קיבל אישור למנות את אחיו שמעון לנציב על אזור החוף. אישור מוזר, כי שמעון כבש עוד ועוד שטחים חדשים. בשקט, בלי שאף אחד מהסלעוקים מצליח לראות, התרחבה הממלכה החשמונאית עוד ועוד. כדי לוודא את הישרדותה של הממלכה שלו, יונתן דאג גם לבצר את מעמדה בעולם. הוא יצר קשרים דיפלומטיים עם מדינות שכנות וממלכות מעבר לים, הוא חידש את הברית עם רומי, שעבדה עם דיכוי המרד המכבי, ועם התלמאים במצרים. זוכרים אותם? אבל היוונים לא היו פראיירים, ויונתן הפך שאנן. המאבקים על השליטה בממלכה הסלאוקית התגברו כשנוסף עוד טוען לכתר, אנטיוכוס השישי. יונתן הוזמן על ידו לעכו לשיחות ודיונים מדיניים, אבל שם הוא נלכד והוכנס למעצר. את הפמלייה שלו רצחו הסלאוקים, ואחרי שהצעידו אותו ברחובות העיר בשלשלאות, רצחו גם אותו. השנה הייתה 143 לפני הספירה. בניגוד למה שציפו רוצחיו של יונתן, השלטון היהודי המשיך להתקיים אחרי מותו. זוכרים את אחיו שמעון שקיבל את השליטה במישור החוף? אז הוא נכנס בכל הכוח ביוונים, והיוונים נאלצו לסגת מכל שטחי יהודה. והעם ביהודה הודה לשמעון. באספה מיוחדת וחגיגית הוכרז שמעון כנשיא העם. הילחם מלחמתנו וכל אשר תצווה נעשה, אמרו לו.
0: שמעון נחשב למייסד הממלכה היהודית בפועל. חוץ מזה שזו עוד לא ממלכה עדיין, זאת אומרת יש לנו עוד דור וחצי עד שזה יקרה. אפילו אגב, לא בטוח שהוא היה נשיא. אה, המילה הזאת משמשת במחקר המודרני, בעברית, אבל אה, היא לא מופיעה במקורות. יכול להיות שהשם שלו היה שר עם אל. אבל כן, יש מעמד וזה מתואר בסוף ספר מכבים א', העניין הזה. ובעצם ה... מה שהם מקבלים שם זה את ההמשכיות, כן? כי הם אומרים שהם יהיו, או הוא ויהושע ויעמדו בראש העם, עד שיבוא נביא אמת. פחות משנה לאחר רצח יונתן,
1: שמעון כרת ברית עם המלך דמטריוס השני. במסגרת ההסכם, ביטל השלטון הסלאוקי את גביית המיסים מיהודה. זה לא היה עניין של מה בכך. הצעד הזה היה הכרה רשמית בעצמאות של ממלכת יהודה. אחרי שנתיים, במאה ה לפני הספירה, כינס שמעון באופן חריג את אספת העם. האספה נתנה לו לגיטימציה. הוא הוכרז כשר הצבא וגם ככהן הגדול.
2: בשנת שבעים ומאה, נכתב בספר מקבים, הוא שר עול הגויים מישראל. ויחל עם ישראל לכתוב במכתבים ובשטרות. בשנה הראשונה לשמעון הכהן הגדול, שר צבא ונשיא ליהודים.
0: רשות לעשות כסף משלהם, היום? כשאנחנו חושבים, כן, למי יש סמכות לתבוע כסף, זה אומר לא מטבעות, כן, אבל רשמית זה למדינות, כן? אתה לא, אתה לא יכול להכריז על הלך רשמי אתה לא מדינה. בזמן ובמקום שאנחנו מדברים עליהם, היו יחידות מדיניות לא עצמאיות או לא ריבוניות, שגם תבעו מטבעות כסף, בעיקר תבעו מטבעות ברונזה, אבל הם, הנפיקו כסף. יש דוגמאות למשל ערי החוף, צור, צידון, ביבלוס וערים אחרות, שטבעו מטבעות למרות שהיו חלק, או בזמן שהיו חלק מהממלכה הסלעוקית. זאת אומרת שדווקא טביעת המטבעות היא כשלעצמה, היא מסמלת אוטונומיה, היא לא מסמלת עצמאות. הצעד המשמעותי הוא ברגע ששמעון באמת מצליח להיפטר מהמיסים הזרים.
1: כאמור, האספה גם קבעה כי התפקידים והסמכויות שבאים איתם יועברו בירושה במשפחת החשמונאים. לעולם. זו הייתה ממלכה ללא מלך. מלוכה בלי כתר. היא נולדה מתוך העם, מתוך השטח, מתוך התנאים ומהקושי. לא הייתה התערבות אלוהית, לא יצאה בת קול שמשכה את הנבחר בשמן. משפחת כהנים שמאסה במציאות, ובאמצעות רצח החלה ממלכה עצמאית. אבל הסלאוקים לא שכחו. כשהתחלף השלטון של השכינה ההלניסטית, השתנו הרוחות. יורשו של דמיטריוס השני היה אנטיוכוס השביעי, שוב אנטיוכוס, ויחד עם חתנו של שמעון, קשרו נגדו קשר. אחרי שש שנות שלטון, נרצח שמעון יחד עם שניים מבניו.
0: מה בדיוק הייתה הכוונה אה, של אותו אה, מחותן, תלמאי בן חבובו? היה לו, הוא נכנס להיסטוריה מעשה מזעזעב, עם מעשה מזעזע ועם שם מצחיק, תלמאי בן חבובו. יש לנו מעט מדי מידע בשביל באמת לנסות להבין מה בדיוק הוא רצה לעשות, חוץ מאשר התשובה המיידית המתבקשת, כן, של אולי לנסות לתפוס את השלטון בעצמו, או מין משהו כזה, לא הצליח לו, כיוון שהוא השאיר בן אחד מסתובב עצמאי בשטח. אספת העם מינתה את בנו השלישי של שמעון, יוחנן הורקנוס, לתפקיד המנהיג. ואם אתה רוצה לחסל שושלת מלוכה, אתה חייב לתפוס את כולם. אחרת הם ימשיכו לעשות לך בעיות, וזה בדיוק מה שקורה. עכשיו,
1: ברור לכם שאנטיוכוס השביעי לא קיבל את החדשות בשלווה, נכון? מה הוא עשה? הוא הצעיד צבא די גדול לירושלים, והטיל מצור ארוך במיוחד על העיר. שנתיים. אחרי שנתיים, יוחנן הורקנוס נאלץ להיכנע בהשפלה. שוב יהודה הפכה למדינת חסות של היוונים. אבל רצה הגורל, והאנטיוכוס נהרג בקרב אחר. זו הייתה ההזדמנות של הורקנוס לפרוץ קדימה. הוא השתחרר מעולו של זה, ויצא למסעות כיבוש, אבל לא סתם מסעות כיבוש, מסעות כיבוש נרחבים. הוא
0: הכפיל
1: את שטחה של הממלכה.
0: לא מדדתי מטר למטר, אבל אפשר לומר, זאת אומרת, לארץ יהודה, שזה אה, מים המלח עד, אה, בוא נגיד, בואכה הגזר, שמעון אפילו מגיע ליפו בשלב מסוים, ובצפון אנחנו מגיעים, אה, אנחנו לא מגיעים לשכם נגיד, ובדרום אנחנו לא מגיעים לחברון. אה, זאת פחות או יותר יהודה, וגם יונתן מוסיף טיפונת בעבר הירדן. יוחנן אורקנוז כבר מוסיף את, בהתחלה את כל אדום, זאת אומרת, אה, הר יהודה הדרומי, נגמר. וגם מוסיף את חבל שומרון, בשלב מסוים עד בוא נאמר אזור ג'נין, כן? פלוס מינוס. יכול להיות שזה אפילו יותר ממכפיל קצת, אני צריך לחשב בדיוק. הורקנוס, כפי ששמו מרמז, היה קרוב יותר ליוונים
1: מאשר כל יהודי לפניו. אין פלא שהוא הנהיג שני אלמנטים חשובים במדינה שלו, שנשאבו ישירות מהצבא הכובש ההלניסטי. הוא העסיק בצבא שלו שכירי חרב, חיילים בתשלום, והוא אימץ גיור בכפייה.
0: של עמים שלמים אותם כבש. זה אחד מהמשפטים האלה שאפשר לשמוע מרחפים באוויר, היהדות היא לא דת מיסיונרית, היהדות היא לא דת מיסיונרית. יש המון מה להגיד בתשובה לזה ואני לא אגיד עכשיו, חוץ מזה שכהן גדול בירושלים, בירושלים, תפס אוכלוסייה שלמה והציב לה אפשרות, או שכולכם מתגיירים עכשיו, או שאני עושה לכם טרנספר. והרבה מאוד מהם אמרו, טוב בסדר יאללה נהיה יהודים. אה, והוא שוב חידש את הברית רומא ובית אל זוכרים אותם?
1: אחרי שמת בגיל 60, הוריש את משרת הכהונה לבנו בכורו, אריסטובולוס, שהחל להסתובב עם קטר על הראש ומלכה לצידו,
0: אשתו, המלכה שלום ציון. הוא, קודם כל הוא מלך, בואו נתחיל מזה שהוא מלך, כן? Uh, כנראה החשמונאי הראשון ששם כתר מלוכה בראשו. הוא היה לו מוניטין של אוהב יוונים. האמת היא שאנחנו לא לגמרי יודעים מה היה כלול תחת אוהב יוונים הזה. יכול להיות סביר אפילו שמדובר ביחס... חיובי ובשיתוף פעולה פורה עם האוכלוסייה היוונית שבינתיים נה, נהייה כבר לא מעט ממנה תחת שלטון חשמונאי. חוץ מזה שהוא כלא את אימא שלו, הרעיב אותה למוות ורצח
1: את קרוביו המשפחתיים, הוא המשיך במדיניות של אבא שלו והשושלת כולה. הוא הרחיב את הממלכה צפונה וסיפח את הגליל.
0: ואגב, שוב לגייר שם אוכלוסייה בכוח... אוכלוסייה של יתורים זה מין שבט ערבי כזה, שהוא נתן להם את אותם תנאים, גם הם התגיירו. וכל זה קרה בשנה אחת בלבד, כי אחרי שנה
1: הוא מת ממחלה. קרמה. את מקומו, גם על כס השלטון וגם כבעלה של שלום ציון, תפס אחיו, ואת השם שלו אתם בטוח מכירים. אלכסנדר ינאי. אבל בעצם קראו לו יונתן. על המטבעות שלו קראו לו יונתן. הממלכה הסלאוקית החלה כבר להתפורר ממלחמות ומאבקי שליטה, וגם שלטון בית תלמי במצרים, זוכרים אותם? התנדנד בשל סכסוכים פנימיים. זה היה בדיוק מה שינאי היה צריך. הוא כבש עוד ועוד חלקים, וסיפח אותם לממלכה. את עמק הירדן כולו, את עמק החולה, את הגולן, וגם את אזור עזה של היום. עיר שלא
0: התגיירה, הושמדה. בימיו, למעשה זה מתחיל כבר כנראה בימי אביו, בימי יוחנן הורקנוס. שיש, מתחילים חיכוכים עזים בקרב אותה קבוצה שאנחנו קוראים לה היום פרושים בעקבות יוסף בן מתתיהו, יוספוס פלביוס. ובאמת, אלה אחת מה, מהקבוצות שדורשות להפריד בין המלוכה ושאר תפקידים צבאיים מדיניים שבאים יחד איתה לבין הכהונה הגדולה. וכמובן שהחשמונאים לא מוותרים על שום דבר, כן? כל, לא יודעים, בסיס כוח משוחרר לא יוחזר. וזה מהווה... בסיס למחלוקות עזות מאוד. הסכסוך הוביל למלחמת אחים שנמשכה שש שנים
1: וגבתה את חייהם של חמישים אלף איש. ינאי דיכא אותה באכזריות. הוא העניש את המתנגדים לו והורה על צליבה של מאות אנשים. כן, צליבה. באחד ממסעות הכיבוש שלו מת ינאי מקדחת. את תפקידו לקחה אלמנתו. שלומציון המלכה, והיא עשתה סדר. היא מינתה את שני בניה לתפקידים החזקים במדינה, הכהן הגדול ומפקד הצבא. היא התפייסה עם הפורשים והיא דאגה לחזק את הצבא. והארץ שקטה תשע שנים, עד שהיא מתה, בשנת שישים לפני הספירה. איתה מתה גם ממלכת החשמונאים. לא כובש חיצוני, לא גזרות, לא אסון טבע. המלחמה הפנימית בממלכת החשמונאים הייתה זו שבסופו של דבר הביאה לקיצה. בין שני בניה של שלומציון פרצו מאבקי שליטה שטלטלו את הממלכה ואפשרו לפומפיוס מגנוס שבדיוק כבש את סוריה להיכנס לשטח המדינה, לבטל את הממלכה החשמונאית
0: ולהשתלט מחדש על השטחים. תראה, כן, אחת מהבעיות הראשיות של החשמונאים, בכלל כמשפחה כשושלת, זה שהם לא הלכו ללמוד היסטוריה אף פעם. זאת אומרת, אם היו עושים את הקורס הבסיסי ביותר ברפובליקה רומית, היו, אני מעביר כאלה, כן? הם היו יודעים שמי שכורת ברית עם רומא, היום, הופך להיות הנתין שלה מחר. בשלב שיהודה המכבי כורת איתם ברית, הנוהל הזה הוא כבר בין לפחות 300. במקום להכריע בין הצדדים, פומפיוס פשוט קרע את המדינה.
1: הוא הוריד בדרגה את המלך והפך אותו לנשיא העם, תפקיד ריק מתוכן. הערים ההלניות שוקמו ושלטון
0: הרומאים החל. ויש פה נסיבות באמת שלא חזרו על עצמן הרבה פעמים במהלך ההיסטוריה. ארץ ישראל לרוב הייתה כבושה על ידי איזושהי אימפריה. עכשיו, לא מדובר רק בירושלים. אתה יכול להסתכל על המצב משכם או מצור, והוא לא נראה שונה באופן מהותי. כמעט תמיד, גם בגלל המיקום של ארץ ישראל, כמעט תמיד איזשהו כוח, איזושהי מעצמה שלטה כאן. החשמונאים הם באמת יושבים בדיוק בתווך הזה שהעולם ההלניסטי... מתחיל אה, אה, להתפורר אל תוך עצמו ב- בשורה ארוכה ומרהיבה של מלחמות פנים ומאבקי שלטון, זאת אומרת, בתוך עוד מדינות, לא מדינות בינה לבין עצמן, גם, אבל בעיקר בתוך המדינות עצמן. והרומאים מצד שני, לוקח להם זמן להגיע, כי גם הרומאים, הם, אנחנו רגילים לחשוב עליהם בתור מעצמה אימפריאלית, דורסת, אבל הם זזו די לאט, רוב הזמן. והם, והם לא תמיד ששו גם. לכיבושים חדשים. אז באמת היה חלון הזדמנויות, והמדינה היהודית ניצלה את חלון ההזדמנויות הזה. מאז ממלכת החשמונאים ועד
1: שנת 1948 לא היה בשטח ארץ ישראל שלטון מקומי עצמאי. ועד כאן מנהר הזמן להפעם. תודה לדוקטור אורי אמיתי. תודה גם לאור מנהר שהיה על ההפקה והחל מרד משלו, ולניר גורלי שהיה על העריכה ואיפשר חופש פולחן. אם אהבתם את הפרק אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו כאן.org.il, יש שם עוד המון פרקים נוספים של מנהר הזמן ופודקאסטים אחרים. אתם מוזמנים לעקוב אחרי ברשתות החברתיות, בפייסבוק ובטוויטר, להגיב, להציע רעיונות ובכלל, להתחבר. אני רן מנהר, נשוב וניפגש בפרק הבא.